0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Este es el episodio 353 de este podcast streaming on demand. Estamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth Garay en Bristol, Estados Unidos con Ericot con Dani Marulanda en Colombia, en el Retiro Antioquia, y Andrés Nieto Molina desde Providencia, en Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando, contando historias de deportes americanos. Hoy hay bate de plata, tenemos los Raiders, las sanciones, el COVID, Chicharito, la MLS, los clasificados del West. Ayer comenzó la semana 9 de la NFL con eh, la victoria de Aaron Rodgers, de eso nos habla, y de Adavante Adams, es un personal que me va a hablar ahora, Dani Marulanda, porque por ahora... Comencemos, hombre, hablando del baloncesto norteamericano, que definitivamente tendrá juegos en Navidad, como es una tradición, una costumbre, y Kenneth eh, Gareth nos cuenta cómo llegaron el sindicato y la NBA, el sindicato de jugadores, para ponerse de acuerdo y empezar la temporada antes de que termine este año, es decir, casi son 40 días de descanso que tuvieron los basquetbolistas. Hola, Kenny, en Estados Unidos.
2: Pues qué bueno, Andrés, que se llegó a un acuerdo indiscutiblemente. Eh, un abrazo a Dani y a todos. La votación formal de los representantes de los jugadores de la Asociación Nacional de Baloncesto, de la NBA, o sea, la NBA Players Association, se completó y aprobaron comenzar la temporada eh, el 22 de diciembre y un calendario reducido de 72 juegos. Votó para aprobar entonces el inicio previo a la Navidad, una conferencia telefónica con la directora ejecutiva, con Michelle Roberts, eh, planean discutir la apertura de la Agencia Libre lo más rápido posible Después del draft del 18 de noviembre Para acomodar el movimiento de los jugadores Con una ventana corta antes del inicio de los campos de entrenamiento Se inician los campos de entrenamiento el 1 de diciembre Y entonces el 22 tendremos ya NBA, la temporada de la NBA Y como usted que lo decía Andrés, el tradicional calendario Lleno de partidos de la NBA en el día de Navidad, el 25 de diciembre, era algo que se veía venir. No querían al principio los jugadores, pero ya eh, lo anticipamos aquí y ahora se hace oficial. Bueno,
1: 24 también es partido, ¿no? La misma antes pero de la el noche. 22. De
2: día. Pero, pero la 22, pero la, la jornada tradicional es el 25. Es se más. Con
0: cinco partidos.
2: Es más, en, en la NBA, uh -huh. en el béisbol se dice que la temporada empieza después del Juego de Estrellas. En la NBA no. El juego de claro. las estrellas generalmente es en febrero. El juego de estrellas de la NBA. En la NBA se dice que la temporada se inicia de verdad el 25 de diciembre. Este año va a ser más cierto que nunca, obviamente. Claro. Pero no, generalmente es... los primeros pero... meses sí se tienen en cuenta y valen, pero la gente empieza a tomar la recta final y el sabor después del 25 de diciembre.
0: Pero, pero sabes que este año van a, van a competir, Andrés, perdón, y me voy metiendo de una vez y los saludo no, con hágale, mucho cariño hágale, a todos y a los oyentes. Hágale, hágale. El 25 de diciembre pues, la ah, NFL programó, programó un partido de la NFL, es el de los Saints de, de New Orleans. Si la memoria no me falla, veremos ahí cómo van a acomodar el calendario porque ya vimos lo que les pasó en la burbuja. Siempre que compitieron con la NFL, sus bajos ratings obtuvieron los de la NBA. Y el tema simplemente, remato ahí, Kenneth, lo que se manifestaba, todo es el bill billete porque... Sí, mucho sentimiento, toda la comunidad afroamericana de la NBA decía, no, el 18 de enero, Martin Luther King, sigamos con Black Lives Matter, pero lo sentaron con los directivos, empezaron a hacer cuentas y se dieron cuenta de la cantidad de dinero que perdían, si no arrancan el 22 de diciembre y por eso ese fue el tal acuerdo que llegaron para que disfrutemos de la NBA. En un periodo de 71 días, de Andrés, esto es un registro histórico en las grandes ligas de Estados Unidos. El fin de una temporada y el inicio de la otra, solo 71 días. Es lo más corto en la historia de la finalización y el arranque de una temporada de las más importantes de Estados Unidos. Bueno,
1: Garay, eh, ¿qué tanto le creemos a una colega radiodifusora llamada Ashley Nicole? ¿Le suena? No la
2: conozco, Ander.
1: No la conoce, bueno. Es que está o sea, tal vez la...
2: algún día la he oído nombrar, pero la pregunta es sí. muy directa. Y sí. precisa. ¿Qué tanto le creemos? No sé, no la conozco.
1: Es una conductora de radio en Miami. Ayer se mandó un bombazo públicamente, que es el siguiente. No sé ustedes hasta qué punto lo podemos tomar con pinzas o podría ser real. Y es un bombazo. Yanis Antetocompo estaría preparado para firmar con Miami Heat.
2: Es real. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? real. Váyalo tomando como real. Y ¿verdad? no sé qué opine Dani. Y muy seguramente para allá va Antetocompo.
0: No me diga, ¿y eso? ¿Cómo se daría? Usted, 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 es que yo lo escucho a usted como triste porque no va para Golden State, ¿o qué? No, 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 a mí me gusta Miami Heat también, ¿cierto? cierto no, 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 los dos equipos, pero es que hay que mirar el, sobre todo el tope, no, no hay un tope salarial, pero el tema de los impuestos que se pagan en la NBA para poder tener esas figuras y lo pueden acomodar en Golden State o en el equipo de, de Miami, entonces sí, no, no sería muy extraño que pueda llegar al Miami Heat. Miami en ese momento tiene capacidad de, de adquirir ese salario tan... Alto. Y
2: tiene jugadores y tiene a Pat Riley Es muy sí. apetecido Y Santeto compo sabe que tiene que hacer La que hizo Lebron Ir a un equipo donde pueda ganar títulos
1: Bueno, ahí tiene pues pues Me, me llama la atención que sea ella Ashley Nichols, la que haya dado la información Que no es una periodista propiamente de, de baloncesto Especializada en este tema Pero no sé por qué se mandó es con ella. Ashley terren...
2: Nichols, me dice usted no sí.
1: Ashley Sí. Porque Ashley. la
2: especialista en baloncesto Una de las principales del país es Rachel Nichols Pero no, sí. no es esa
1: bueno, así que
2: dejamos esa,
1: bueno, lo, lo decimos hoy, ¿no? Así que pilas, ¿no? 6 de noviembre lo cuenta el podcast, la sacó al estadio confirmando una versión que llega con mucha fuerza desde el sur de la Florida. Ayer comenzó Semana 9, Marulanda, y tuvimos a un Aaron Rodgers sensacional, guiando a los Packers ante unos diezmados 49ers, no sé si vio el juego, claro que lo debió haber visto, pero ¿cómo estuvo y cómo estuvo eso de tener a los 49ers sin muchos de sus elementos? Pero usted me quiere destacar a un jugador, a un receptor en este juego.
0: Sí, comenzamos con Aaron Rodgers, usted manifiesta cuatro pases de anotación, jugó de una manera incluso hasta tranquila para el talento que tiene este jugador, pero el tipo clave en ese momento en Green Bay se llama Devante Adams, y el tema estadístico para, para interpretar con que normalmente no se entrega un MVP a un receptor, porque tendría que tener unas condiciones, unas características numéricas muy importantes para que sea elegido. Pero este año, este jugador está haciendo cosas que nunca antes en la historia de esa posición. Solo ha estado en seis partidos, pero en los seis, en tres de ellos, ha recibido 10 recepciones en, en cada uno de esos tres partidos. Y ha tenido un total de más de 150 yardas. O sea, numéricamente son, reitero, cosas que no se han visto en un inicio de temporada, en esa cantidad de partidos para un receptor, creo que Divante Adams, en esa proyección, pues, al menos va a tener algún botico para lo que tenga que ver en la elección del MVP de la temporada. El máximo favorito sigue siendo Russell Wilson, el de Seahawks, que Kennedy es sorprendente. Este jugador nunca en su carrera llegó en el 2012 a la NFL, ha recibido un voto para ser el MVP pues este año para la mayoría hasta lo que llevamos de, de, de campaña pues es el máximo favorito.
1: Bueno y nos vamos para Las Vegas porque allá se produjo en la NFL una multa muy grande, muy fuerte contra el equipo allá, el nuevo equipo, los Riders en su estadio ¿Qué fue lo que pasó Garay?
2: Pues ya les tocó perder selección de draft, Andrés eh, mm. además de severas multas por el modo en que manejaron el caso de Trent Brown con el COVID-19 eh, 500 mil dólares la multa al head coach, a John Gruden, 150 mil dólares y le van a retirar una selección de draft de sexta ronda porque violaron reiteradamente los protocolos del COVID-19 del tackle ofensivo Trent Brown respecto a una prueba positiva a finales de octubre. Habían sido prevenidos en más de una ocasión por violaciones específicas, pero esas violaciones han continuado pese a las advertencias. Los reyes regresaron a Brown a la lista de reservas COVID-19, segunda ocasión uh -huh. en que el dinero ofensivo aparece en la lista después de arrojar una prueba positiva hace un par de semanas. Eh, los Raiders hicieron la movida debido a que Brown todavía sufre complicaciones por la enfermedad así pues que había salido de la lista la semana pasada tenía programado iniciar frente a los Brown de Cleveland pero un problema mientras recibía líquidos intravenosos previo al partido resultaron en una estancia de una noche en el hospital eh, el motivo detrás de la severidad del castigo a los Raiders es la reincidencia o sea insisten los Raiders de Oakland en no seguir a rajatable y como debe ser los protocolos del COVID-19 Qué bueno que se llevan sí, a cabo, sí. que se dan este tipo de castigos, porque es algo pues en lo que todos nos debemos responsabilizar.
0: Caray, y caray, ahí sí les va a empezar a doler, porque es que perder una sexta ronda es empezar a perder el futuro del equipo. La gente dirá, no, pues que los lugares de sexta ronda no valen mucho la pena. Mm. Recuerden que en una de esas sextas rondas apareció una vez Tom Brady. En cambio, eso del dinero, pues para ellos simplemente es pagar la multa. Pero cuando ya les empiezan a quitar draft, creo que ahora sí todos se van a poner la máscara y van a respetar todos los códigos y conductas del de protocolo de seguridad en la NFL. Le doy un dato de COVID que Andrés nos ha comentado toda la semana que cómo es el tema de la NCAA, el fútbol americano colegial.
2: Sí, este pues. año
0: se han programado 308 juegos. Ajá. De ellos se han suspendido o aplazado 44. Todos por el tema de COVID en las universidades del fútbol americano de Estados Unidos. Es decir, un 14.2% de los partidos programados hasta el momento no se han podido disputar en el fútbol americano colegial
1: cambio de liga, nos vamos ahora a MLB ayer por MLB Network
0: se dieron a conocer, pasamos del
1: guante de oro que salió, pasó de largo Colombia en este caso, al bate de plata donde Marulanda, hay felicidad sí. en Colombia por el bate de plata, ¿por qué hombre?
0: así es la vida, todo el mundo, sobre todo en la costa caribe, estaba muy esperanzado y prácticamente ya lanzando voladores, como se decía acá en Colombia, que porque Urchela iba a ganar el guante de oro, y este calladito sin nadie decir nada Donovan Solano es el segundo colombiano en ganar el bate de plata. El bate de plata, Andrés Kenneth, pues le recordamos a nuestros oyentes, es básicamente la actuación ofensiva de los mejores nueve jugado, jugadores perdón, en cada liga, o sea, por posición. Donovan Solano fue elegido el mejor segunda base a la hora ofensiva, o sea, a la hora de batear para los Giants de San Francisco. Y, y, y eso, y eso de que nadie sí. dijo
2: nada, Dani, me perdona, sí. pero yo sí lo contradigo totalmente. Usted lo dijo, no lo dijo ayer. Pero acuérdese, Andrés, que constantemente en la temporada, cada vez que lideraba en promedio de bateo Donovan, nos claro. lo contaba eh, uh -huh. lo que ahí es donde uno ve la manera como un equipo tiene todas las luces y los otros no. Todo el mundo pendiente de Uchela porque era el tercera base de los Yankees por el, eh. por el, bueno. el guante de oro. Y vea
0: terminó es que, Donovan Donovan solando es que, con qué bueno. parte uh -huh. de plata. el tema es simple numéricamente o sea Donovan toda la temporada estuvo entre los cinco seis primeros bateadores de promedio de la Liga Nacional y por eso simplemente tiene que ser elegido y fue obviamente galardonado como bate de plata a diferencia de, de Urchela que era un poco más subjetivo porque era analizar cómo era el trabajo defensivo y pues ahí analizaban errores y muchas situaciones y por eso fue más compleja esa selección
1: Sí, ahí están los números, los, los uh -huh. números que a usted tanto le gusta al Rey del Dato. Y, y pero mire, <risa> destaquemos más, más bates de plata, además de Garay, esto es una ceremonia muy importante, estamos premiando al ataque, porque ayer fue la defensiva, uh -huh. pero vemos un tipo que se llama Mike Trout, que se ganó su octavo bate de plata, el de los Angels.
2: No, fue sensacional, cuatro peloteros de los Bravos de Atlanta, por ejemplo, encabezaron uh -huh. estos bates de plata, lo de Mike Trout, es de otro planeta, lo ganó también Ronald Acuña Jr., recordemos que en... Eh, la Liga Americana ganado Don Salvador Pérez, ganó José Abreu, ganó DJ LeMegio, Tim Anderson, José Ramírez, no, Mike de Los Jiménez, no, sí, de Oscar ¿cómo? Hernández y Nelson Cruz. Y como bien decía Dani, en la Liga Nacional, bueno, ya comentaba Dani lo de Solano, solano ganó Fernando Tati Jr., ganó Manny Machado de los Padres de San Diego, ganó Juan Soto de los Nacionales de Washington, Mookie Betts, campeón de la Serie Mundial con los Doña. Un,
0: un solo detalle para que recordemos a los latinoamericanos, porque obviamente en esta premiación del bate de oro, seis nacionalidades fueron las galardonadas. Obviamente los de Estados Unidos, la mayoría, pero además del colombiano, también ganó gente de Venezuela, de Puerto uh -huh. Rico de Dominicana. República Dominicana y de Cuba. Y ya hago un, un, un lapsus, o más bien una, una pausa, porque me llama la atención que aunque hablamos tanto en la postemporada de Urias, de González, ningún mexicano ganó ni bate de plata ni guante de oro de los okay. tradicionales de, de América Latina que tienen actividad en grandes ligas. Qué curioso, ¿no? Bueno, es que, no, no, es que... Es que
2: tampoco no había ninguno para, con números... Sí.
0: Sí, 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 claro.
2: No, había, no había ninguno en números en la temporada, pa, pa, ni guante de plata, ni guante de oro. O sea, una cosa es que se destaquen en Serie Mundial y que tengan una buena Ajá. temporada. Ganar Totalmente. premios en béisbol, y, y, y Dani, no me deja mentir,
1: Ajá. es
2: difícil de verdad, ¿eh? Sí. Y bueno,
1: les voy a hacer un quiz aquí a los más? dos.
2: Acuérdense, el béisbol es tan complicado que Carretería fue MVP de una Serie Mundial y lo echaron.
1: Claro. <risa> Oiga, un quiz. ¿Quién ha sido el béisbolista que más ha ganado guantes de plata en la historia? A ver si... Y lo hacemos sí. con nuestros seguidores. En barribón, de no
0: sé, en barribón, no sé, no, no.
1: Pero para, dígalo con seguridad. Última palabra.
0: No. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro, pero me atrevería a decir que es barribón, no sé.
1: No, atrévase, mijo. Diga que sí, que es barribón. 12 veces se lo ha ganado, ¿no?
0: No sí, tenga no, miedo.
1: 12 veces.
0: Pueden
2: decir lo que sea, y, y claro que hay, un, hay muchas sombras y dudas, pero ese
0: tipo con el mate en la mano, ay, ay, ay. Sí. Entremos <ríe> bueno. a pelear otra vez con Gara. Lo que pasa es que en esa época las sustancias prohibidas andaban sin ningún problema. Entonces, sí, yo también. Yo, 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 <ríe> sí, yo, <ríe> pero sí, hágamele claridad de todas maneras a los oyentes. O sea, es que en esa época, dígame quiénes están en el Salón de la Fama entre Sammy Sosa, Barry Bond, Roger Clemens ¿Por qué no los están permitiendo en el Salón de la Fama?
2: Porque eso, Algo habrá. Los, los tienen vetados, pero hay que entender otra cosa, Dani.
0: Okay, los votantes del esa. Salón de la
2: Fama en su mayoría son una cantidad de viejos ciúticos que se resisten <ríe> a pasar la página. Resulta okay. que récords como los que ellos impusieron deben estar, ellos deben en algún momento llegar al salón de la fama porque nadie me puede garantizar y sé porque me lo han contado peloteros que jugaron en otras épocas que siempre hubo trampa de alguna forma,
0: siempre. Mm -hmm. Sí, bueno, muy bien. eso es lo que yo quería que nos explicara. Muy bien. Sí, pues
1: para los que pronto. Bueno, es que esto es da para mucho, mucho tema, pero estamos seguramente hablando de los famosos esteroides, estas, estas eh, sustancias similares a ciertas hormonas del cuerpo. Antes pero se bueno.
2: metían otra pichicata en los 60, en los 40, en los 30, créame.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: nuestro fútbol, porque ayer Suramérica, hombre, felices aquí con la Católica y tuvimos, ¿cuál es el otro? El otro chileno. La Calera. La Calera. Con Quimbo unido.
0: Claro. Claro. Eliminó a estudiantes de América.
1: <ríe> Entonces, mire, tres de Chile, dos de Colombia, sí. Cali y, y Junior, que ayer eh, como que no disparó ni una vez al arco del equipo ese del Mol el Plaza Colonia. Sí. para México porque es que hay un señor que se llama Diego Dreyfus, es actor, ingeniero y ahora está muy cerca a el Chicharito Hernández, el famoso Chicharito jugador delantero mexicano del Galaxy de Los Ángeles Diego Dreyfus, ¿quién es este? ¿y por qué está al lado de Chicharito? ¿por qué lo ven todo el tiempo en Los Ángeles
2: con él? Kenny ¿por qué es el coach de vida? y se lo cuento así Andrés Diego de Reines ha pasado a ser un, una estrella de rock, muy popular muy... Además de que ya lo conocían en, en los hábitos mexicanos. Eh, ahora, ¿por qué vive a Chicharito? Y Chicharito, que no anotaba desde julio, hizo gol esta semana. No sirvió para mucho porque quedó eliminado el Galaxy, que tenía todavía alguna posibilidad. Fue un bonito gol el Chicharito y muy seguramente hará goles. Y salió y dijo, no, en realidad yo tengo que hacer un mea culpa. Eh, no he sido lo suficientemente profesional con este Galaxy de Los Ángeles. No he creído mucho en el proyecto, pero definitivamente estoy comprometido. Y le debo mucho, él siempre lo menciona, a Diego.
1: Diego Dreyfus.
2: Hay quienes le dicen, o hay quienes dicen, y son la mayoría en México, que cuando se dejaba aconsejar por el papá, que jugó fútbol, por el abuelo, que en paz descanse y demás, le iba mucho mejor. Que desde que Dreyfus lo tomó, se cree que es LeBron James. Es más, el gol que hizo... Lo celebra lo Lebrón James, vaya a véalo. Ah,
1: bueno, así como así también. ¿Sabes quién celebra así también? Desman, el, el delantero del Barcelona. ¿Usted se vio la telenovela Código Postal alguna vez? ¿Usted es de telenovela, Garay? Es que Yo sé, trabajó pero ahí. no me acuerdo Código Postal. Sí, soy de telenovela Bien. toda la vida, sí. Bueno, él trabajó en esa telenovela y después estudió mm. Ingeniería Física en la Universidad Iberoamericana, que debe ser como una universidad
2: de garaje Y ahora está justamente Bien, con na, estos
1: talleres de coaching, ahora todo el mundo está, está haciendo coaching está, está, Mira, hay dos cosas, ahí ha sí
2: me voy a meter y, y yo quiero que el podcast de nosotros dure hasta que tengamos cada uno 90 años, pero hay dos cosas que no le caben al mundo de hoy uno más, se revienta el mundo podcast y coaches de vida si uno se mete al internet se pelean que yo lo certifico por 200 dólares menos que no, una locura la, la esta otra, usted, se que una,
1: usted se acuerda que una mona
2: ¿ve? de que todos te,
1: queríamos tener un bar ¿Hace muchos años? Todos.
2: Sí, de... sí, todo, todo el mundo quería. Es más, hubo un periodista.
1: La moda es tener podcast.
2: No, no, o ser coach de vida. No,
1: no, no, no.
2: no. ¿A dónde ha llegado a esta humanidad? Un periodista colombiano, Mauricio Bayona, tuvo un bar en el Bar del Ovejo en Bogotá. Y
1: nosotros, yo tuve uno con Maroco y Casales y César Augusto Londoño.
2: Además, ah, Hilda, aparecieron las llaves, Dani. Por ahí es que vienen las <risa> recillas.
0: Claro. Bueno, <risa> Venga, yo remato eh, el tema de la MLS recordando eh, lo que nos explicó esta semana, Kenneth, es si les parece. Sí, Cuénteme, es
1: que otra vez de Pembroke Pine, la barra brava, me pregunta sí. el doctor Barragán,
0: que, que el Inter de Miami sí, sí puede llegar a la final y sí. no. Es que esta semana nos explicó muy bien el tema de la clasificación de la MLS, que iba a ser un promedio entre partidos disputados y por puntos logrados. Por eso, ya en la conferencia del Oeste. Más enredado que,
1: que el sistema electoral americano, ¿no? Más enredado que el
0: <risa> no, pero, en pero, pero muy bien explicado por, por el señor Garay. Bueno, el tema es que ya en, la, en el Oeste están los ocho definidos: Kansas City, el Sporting Kansas City, el Portland, Seattle, Dallas, Minnesota, Los Ángeles, Colorado y San José. Esos ocho ya están definidos en los playoffs del Oeste. Incluso lo de Colorado jugando cinco partidos menos que algunos otros equipos por el tema del COVID les alcanzó para clasificarse. En el este hay seis clasificados. Orlando, Columbus, el New York City, Toronto, Filadelfia, New England y el otro equipo de Nueva York, Red Bull, además de Nashville. Allí recordemos van a clasificar, perdón, 10 de los 14. ¿Cómo es el tema del Inter de Miami? Inter de Miami necesariamente tiene que ganar su partido el domingo frente a Cincinnati jugando de local. Y esperar dos resultados. Esos dos resultados serían que no gane Chicago o que no gane Atlanta. O que no gane Chicago y Montreal o que no gane Atlanta y Montreal. La diferencia es que esos equipos van a jugar de visitante a, 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 a la diferencia, reitero, de Miami, que va a ser local. O sea, los amigos de Pembroke Pikes tienen opción el domingo de por qué no ver a Inter de Miami en su campaña de duda en la MLS clasificando a unos atípicos playoffs porque van a tener 10 equipos.
1: Ahora sin público lo está, pues ese tema del local y visitante no cuenta mucho, pero igual van de visita los dos rivales con los que se enfrenta Miami, bueno, de pronto se da la posibilidad y tenemos... Pero, el Pero es que hay,
0: han permitido un poquito de público, o sea, en la MLS sí han permitido un ingreso mínimo Entonces... Bueno, esperemos que tenga buena suerte el
1: Inter de Miami este fin de semana Listo, llegamos al cierre, gracias a Kenny Garay en Bristol, Connecticut Dani Marulanda, Andrés Nieto Molina, todos los días nos reunimos, charlamos un rato a través de esto que está de moda, ¿no? El podcast. Vamos a ver cuántos tienen podcast de aquí a dos años, ¿no?
2: <risa> Eso es lo bueno, y ahí estaremos nosotros. Un abrazo. No, pero,
0: pero los, coach, los, los podcasts son muy interesantes, pero lo del ¿Sí? coach, Dios mío, la gente, o sea, a la, la <risa> pero... humanidad sí ha caído muy bajo para necesitar un coach para cualquier cosa. En fin. <risa> Bueno, muy bien. La, la, se van a aburrir cuando diga, ay,
1: esto, el podcast no está dando plata ahora, ¿qué hacemos, hermano? No, no, hagamos otra vaina. Listo. Gracias a todos, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos en el próximo episodio, que será después del fin de semana de este domingo. Gracias a todos, este es el podcast, la sacó el estadio.